0: Sommer, Sonne und Stories. Hey, ähm, wie wäre es, wenn wir unseren Freunden in Erlangen mal einen riesen Applaus geben von hier. Schön, dass ihr mit am Start seid. Wir feiern euch. Wir finden es richtig cool, gemeinsam Gottesdienste feiern, mit euch gemeinsam. Und ähm, ich hoffe, ihr habt die Serie genossen. Wir haben heute das letzte Mal Sommer, Sonne, Stories. Ähm, aber die hatten es die letzten Wochen viele verschiedene Prediger, viele verschiedene Themen. Und ähm, ich, ich, ich freue mich so heute, den, den Sprecher des Morgens vorzustellen, Florian Stilper. Wir dürfen ihn gleich mit einem riesen Applaus von begrüßen. Aber Florian Stilper, lass mich ein paar Worte zu ihm sagen. Ein Wort für mich, Flo, was, 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 was dich ausmacht für mich, ist, ist das Wort Leidenschaft, Passion. Ja, dieser Mann ist richtig passionate, egal für was. Also wenn er eine Sache in Angriff nimmt, dann ist er leidenschaftlich mit dabei. Er ist ein leidenschaftlicher Musiker, Leiter, Prediger, ja, Er ist Teil dieser Church, das ist sein Zuhause, er ist hier Teil davon. Er, er ist ähm, Teil einer Band Good Weather Forecast, die weltweiten Impact macht, Platten und viele Songs raus, rausgebracht hat. Er hat jahrelang die Arbeit Shine Deutschland geleitet und ist mittlerweile im Leitungsteam von Campus für Christus, dem Dachverband davon. Und, ähm, und ich freue mich einfach, weil er hat eh richtig was zu sagen. Von daher lassen Sie ihn begrüßen hier vorne mit einem Riesenapplaus Flo Stilper. Danke, Tobi.
1: Was für eine nice Introduction. Hey, Ecclesia Church, Nürnberg, Erlangen, komm, wir geben uns selber und den Erlanger nochmal einen riesengroßen Applaus. Let's go. Sehr gut. Bevor ich, bevor ich in meine Predigt rein starte, ich, ich fand es so nice gerade, dass wir die ganzen Schüler hier vorne haben. Ihr habt es gerade gehört, ich habe ich hab jahrelang eine, eine Arbeit gegründet, Schein Deutschland heißt es. Und da geht es eigentlich im Kern um Schüler. Und deswegen ist es mein Herz, mein Herz geht auf, wenn, wenn hier vorne die junge Generation steht. Und ich will es euch einfach nochmal so ans Herz legen, lasst uns wirklich für diese Generation beten. Weil, ähm, und ich kann es sagen, weil ich inzwischen älter bin, aber die junge Generation, okay, äh, zwischen 1 und 20 ist die wichtigste Generation, ähm, die es gibt. Okay, auch auch eine Gemeinde, ich weiß manchmal, aber ich bin 30, es tut mir auch, äh, nee, es tut mir nicht weh, ich feiere es einfach nur hart. Wisst ihr, Billy Graham... Uh, Ministries, die, haben, die haben eine Erhebung uh, durchgeführt und haben festgestellt, dass, dass 80% Prozent aller Menschen, die, die, die ein Leben mit Jesus führen, sich vor dem 20. Lebensjahr für dieses Leben mit Jesus entscheiden. Was, was bedeutet das für uns als Church? Es das bedeutet, dass wir... Alle ganz viel Energie, ganz viel Passion in unsere junge Generation, in die Kids und die Jugendlichen da reinlegen müssen. Ja, Lasst uns wirklich beten, weil Schule so ein signifikant wichtiger Ort ist. Hey, da, dort passiert Prägung. Ähm, von allen Seiten, unsere Kids gehen da rein, können einen riesengroßen Unterschied machen. Ich glaube fest daran, wenn wir Gesellschaft verändert sehen wollen in der Zukunft, müssen wir heute in die Schule investieren. Wir müssen in die Schüler investieren, wir müssen darauf gucken, dass unsere Schüler die, die craziesten Warriors äh, überhaupt sind und dort, wo sie sind, Gottes Liebe in der Dunkelheit in dieser Schule reflektieren, auch unsere Lehrer auch unsere, unsere Eltern, alle, die irgendwo was mit dem Bildungssystem zu tun haben. Das ist mir echt ein Anliegen, lasst uns dafür beten. Seid ihr dabei? Ja. Das ist gut. Hey, es ist eine große Ehre für mich, diese Summer Series abzuschließen. Ich liebe Sommer, ich habe auch die letzten, äh, letzt, jetzt nicht letzte Woche, aber die zwei Wochen vorher so richtig den Sommer genossen noch äh, mit, mit meiner Family zusammen. Und ähm, ich habe euch passend zum Sommer, ich meine, heute sieht es nicht so sommerlich draußen aus, eher schon herbstlich, aber ich habe euch ein paar äh, Früchte mitgebracht. Okay, wer von euch mag Früchte? das ist nice. Schon mehr wie im ersten Jahr seid. Auf jeden Fall ges gesünder unterwegs. Ähm, wer, wer von euch mag einen Apfel? Nee, Das ist zu nah. Ich muss dahinter irgendwo. Hier, komm. David. Kopf einziehen. <lacht> Catch it. Nice. Alright, ich habe hab eine Birne anzubieten. Wer von euch mag eine Birne? Oh, das ist aber jetzt. Wuh. Nee, Ladies first. Okay. Oh, bitte für mich, okay. Oh, oh ja, ja, ja. Ja, das war Teamwork, das war gut. Ähm, ich dachte, ich, oh nee, ich habe ich hab noch Zitrone, Bio-Zitrone, Bio. Ah, Jonsi, komm. Ich denke immer an Zitronen, wenn ich dich sehe. Hey, äh, dann dachte ich, wir müssen, wir es müssen ein bisschen schwieriger machen, oder? Ähm, Ananas, das ist wie ein Football. Man wirft den auch wie ein Football, okay? Ich, ich habe übrigens ursprünglich mal Sport studiert, also keine Angst. Sammy, Achtung. Oh, ich habe echt Achtung, nein, einfach in Schutz. <lacht> Last but not least, Melone, ja, das muss jetzt ein bisschen, komm, komm. Oder doch, hinten. Nein, ich glaube, da kann man echt sterben, wenn man, da, wirklich. Kennt ihr dieses YouTube-Video, wo die Frau von, äh, nein, wirklich, die schießen mit so einer Kanone und voll, nee, wirklich. Ja, komm, du, das ist, das ist für mich Herausforderung genug. Achtung. Ist ganz, sehr gut. Puh, okay, cool. Hey, ähm, nebenbei bemerkt, äh, das geht raus an alle, vor allem männlichen Stadtbewohner. Ich wollte euch sagen, die, das Zeug, das ich hier verteilt habe, das heißt Früchte, ich habe es schon gesagt. Und Früchte werden nicht äh, nicht in, in Fabriken industriell hergestellt, hier irgendwo in der Stadt. Ne? Sondern sie wachsen im Normalfall auf Bäumen. Das sind diese Teile mit dem Stamm und einer Krone. Äh, anderen Pflanzen, Sträuchern und so weiter, das sind Früchte. Äh, anyway, wir alle lieben Früchte, oder? Also ich, ich liebe lieb ja auch Früchte. Früchte sind was Nices. Komm, können wir unserem Schöpfergott mal einen Applaus dafür geben, dass er diese Früchte geschaffen hat. Ja. <lacht> Spannend auch, ich meine... Das ist, das ist übrigens der, der Zweck der Frucht, es ist nicht in erster Linie, um die Menschen zu erfreuen, es ist einfach so ein nice Gimmick, das Gott eingebaut hat für uns, sondern es, es geht ja bei der Frucht am Ende des Tages immer darum, der Hauptsinn der Frucht ist die Ausbreitung der Pflanze, an der sie hängt, das, das nebenbei bemerkt. Ich glaube, nicht nur wir lieben Früchte, sondern, sondern Gott liebt Früchte. Sonst hätte er sie nicht geschaffen. Okay? Gott liebt Früchte. Gott ist ein absoluter Frucht-Nerd. fruit Nerd. Ich hab, Deswegen habe ich die Predigt Fruit-Nerd genannt. Er ist ein absoluter Fruit-Nerd. Er ist verrückt nach Früchten, weil hinter diesem, diesem frucht äh, Fruchtdenk steckt ein, ein göttliches Prinzip. Ein göttliches Prinzip, das, das Gott bei Schöpfung dieser Erde in die Erde hineingelegt hat, das äh, für viele Bereiche gilt, biologisch natürlich, aber auch, auch im geistlichen Bereich, auf irgendwelchen Metaebenen. Dieses Prinzip der Frucht, Prinzip des Wachstums, der Vermehrung, ähm, der Ausbreitung ist ein absolut göttliches Prinzip. Tatsächlich sind die ersten Worte... Die, die Gott zu uns Menschen spricht, in dem Fall zu Adam und Eva, ähm, handeln, beziehen sich auf dieses äh, göttliche Prinzip. Die meisten von euch kennen den Vers, ähm, steht in 1. Mose 28, ähm, heißt es, 1. Mose 1, 28 heißt es: Seid fruchtbar und mehrt euch. Offensichtlich geht es hier um biologische Reproduktion, okay? Ähm, es geht darum, dass, dass es in Gottes Sinne ist, wenn wir uns einen Partner suchen, wenn wir mit diesem Partner Familie gründen, äh, wenn, 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 wenn Kinder entstehen, die Kinder wieder einen Partner finden, Familien gründen und so weiter und so weiter. Es ist das Prinzip, auf biologischer Ebene am Ende Das heißt das Prinzip der Ausbreitung, das Prinzip des Wachstums, der Vermehrung, ein absolut göttliches zutiefst auch geistliches Prinzip, seid fruchtbar. Das schwingt so viel mit. Und Jesus selbst spricht von diesem Prinzip, öfters, aber ich möchte mit euch einen, einen Text anschauen, der mich einfach die letzten Wochen, ich habe den gelesen, ich habe ihn schon oft gelesen, äh, ihr werdet ihn auch schon gelesen haben, aber diesmal haben hab mich die Verse irgendwie mehr beschäftigt als sonst, ich habe darüber nachgedacht, äh, habe mich wirklich beschäftigt und darüber, darüber möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken, und darüber möchte ich sprechen, es geht um, um Johannes und zwar das Kapitel 15, Johannes ist der vierte Evangelist, neues Testament, zweite Hälfte in der Bibel und da steigen wir ein und zwar am, am Ende des Kapitels, und zwar bei, bei Vers 16. Bevor ich direkt einsteige, möchte ich ganz kurz nochmal so ein bisschen den Kontext setzen für, für diesen Vers und für dieses Kapitel. Es ist so, dass in Kapitel 14 Jesus mit seinen Jüngern gerade das letzte Abendmahl, so wie wir es nennen, in Jerusalem in der Stadt gefeiert hat, hat, haben, und dann sind sie aufgestanden und haben sich zusammen auf den Weg gemacht zum Garten Gethsemane. Und auf diesem Weg, sie erreichen den Garten geht's in Johannes 18. Und auf diesem Weg ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Und ich glaube, so ist es ganz oft passiert. Er redet unterwegs mit den Jüngern, er redet zu den Jüngern. Er teilt so, und ich meine, es geht, Jesus weiß es, es geht ans Ende seines Lebens hin. Er weiß, was ihm bevorsteht. Und ich, ich kann mir so vorstellen, er hat sich vorher überlegt, okay, was, was gebe ich den Jungs noch mit? Was gebe ich den Jüngern mit? Und er teilt so ein paar Gedanken mit den Jüngern. Und auf diesem, auf diesem Weg zum Garten aus der Altstadt in Jerusalem raus, man weiß, man kann es nachvollziehen, weil auch in Johannes 17 Ortsangaben gemacht werden. Kommen Sie am Tempelberg vorbei. Und der Tempelberg war, ähm, war damals dekoriert, überall konnte man es sehen, auf den Toren des Tempels und so weiter, war dekoriert mit Weinstöcken. Es war ein Weinstock, um genau zu sein. Ganz verschiedene ähm, wurde der immer wieder dargestellt, ganz verschieden. Und dieser Weinstock ähm, hat eine wichtige Rolle damals gespielt, weil er das Volk Israel symbolisiert. Und genau ähm, das haben jetzt die Jünger vor Augen, als sie mit Jesus da vorbeilaufen. Sie laufen ähm, an, diesen, an diesen Abbildern von Weinstöcken vorbei und Jesus, ähm, und Jesus knüpft mit seinen Worten an das an, was die Jünger und er vor Augen hat. Das ist ja auch öfters gemacht, didaktisch einfach darüber ges ges gesprochen, was, was vor Augen ist und er sagt, die letzten bekannten ich bin wort okay? er sagt, ich bin das Brot des Lebens und so weiter und die Let das letzte Ich-Bin-Wort, das er sagt, ähm, ähm, heißt, er sagt, ich bin der Weinstock, der wahre Weinstock. Und da bezieht er sich eigentlich auf, genau auf dieses, auf dieses Symbol des Weinstocks. Ähm, Im Alten Testament kommt es immer wieder vor, in Jesaja 5 spricht Gott davon, dass das Volk Israel der Weinstock ist. Und, und Gott sagt so zu, zu, zu seinem Volk, hey, Und ich weiß nicht, was ich noch machen muss, wie sehr muss ich den Weinstock noch pflegen, er bringt einfach keine Frucht. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, Ja, ich bringe was Neues, ich bringe was ganz Neues, ich bin der wahre Weinstock. Das muss man vielleicht so im Hinterkopf haben, wenn wir uns damit äh, be beschäftigen. Und danach spricht Jesus, äh, nachdem er diese Ich bin -Worte, ähm, Worte gesprochen hat, spricht Jesus über dieses göttliche Prinzip der Frucht eben am Beispiel des Weinstocks, weil das eben aus der Kultur heraus so war. Ich meine, in Deutschland, wenn, wenn Jesus in Deutschland unterwegs gewesen wäre mit seinen Jüngern, dann hätte er sich vielleicht auf den Apfelbaum bezogen oder so äh, gesagt, ich bin der, der Apfelbaumstamm. Und ihr seid die Zweige oder ich bin die Hopfenpflanze, um die Nähe zum Wein zu haben, oder? Ich bin die Hopfenpflanze. Wobei, wenn er in Würzburg oder so unterwegs wäre, dann könnte er auch sagen, ich bin, ich bin der Weinstock, wie auch immer. Ähm, ich will, wie gesagt, ein paar Verse im Folgenden aus dieser Passage herausgreifen. Und wir fangen mal eher hinten an, und zwar in Johannes 15, Vers 16. Da sagt Jesus nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Hey Gott, Gott liebt Frucht. Er ist ein, er ist, er ist ein frucht -Nerd. Gott sagt, seid fruchtbar und mehrt euch in Mose 1. Und genau das sagt Jesus hier auch, nur er betont eine andere Dimension, eine geistliche Dimension. Er sagt, er, er, und da, da gehe ich später drauf ein, aber es, er beruft uns dazu, Frucht zu bringen. Wir sind dazu berufen, Frucht zu tragen. Frucht und göttliches Leben, das, das gehört unabdingbar zusammen. Frucht ist eine logische Konsequenz des göttlichen Lebens, von, von göttlichem Leben. Und Gott beruft uns dazu, Frucht zu bringen. Und es ist nicht nur eine logische Konsequenz, es, ähm, sondern es ist, es, ist, ähm, es ist ein Auftrag, den Jesus gibt. Ein Auftrag, den er uns gibt. Es ist der Grund, warum Gott auf diese, warum Gott dich und mich auf dieser Erde in das Umfeld gestellt hat, in dem ich und du unterwegs sind. Er gibt uns diesen Auftrag, hey, ich, ich lasse euch auf dieser Erde, weil ganz, wenn, wenn es nur um Beziehungen ging und darum geht es Gott in allererster Linie, wir sind geschaffen, ich sage gleich noch was dazu, für die Beziehung, für die Gemeinschaft mit diesem Jesus, dann könnte er uns auch direkt in den Himmel beamen, wenn in dem Moment, wo wir beschließen, an ihn zu glauben. Aber er lässt uns ganz bewusst in dem Umfeld, in dem wir sind. Er lässt uns als Church hier im wunderschönen Frankenland, weil er einen Auftrag für uns hat. Weil uns zu etwas beruft. Es soll Frucht entstehen. Unser lebensvoll Spuren hinterlassen auf diesem Planeten und es ist, es ist auch keine, ist kein optionaler Auftrag, den man irgendwie wählen kann oder nicht. Jesus sagt zu seinen Jüngern nicht, "Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal gucken, wenn ihr euch gerade so fühlt, dann könnt ihr mal dran denken, vielleicht eventuell Frucht zu bringen, das sagt er nicht, sondern es ist, es ist wirklich ein Auftrag, es ist eine Berufung. Ich habe euch berufen, Frucht zu bringen. Und in diesem Zusammenhang wird Jesus auch direkt am Anfang des Kapitels, und jetzt gehen wir an den Anfang und dann chronologisch äh, weiter, am Anfang des Kapitels ziemlich klar, da sagt er in Vers 2, ich habe den Vers gelesen sage ich mir, krass, das ist, schon, das ist schon real talk. Da heißt es, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er, also Gott, der Weingärtner ab. Was ich wie soll ich gehen wenn er den Text lässt, ist der, wow, das ist, Jesus, das, das ist krass. Du schneidest jede Rebe, die keine Frucht bringt, ab. Wenn mich ein bisschen weiter beschäftigt, man muss dazu sagen, dass das, Griechische, äh, dass das Griechische dort eine interessante Formulierung verwendet. Die Rebe die nicht Frucht bringt, das nicht bezeichnet im Griechischen eine aktive Verneinung. Also wenn, wenn man es wörtlich übersetzt würde, es heißen, die, die Rebe, die keine Frucht bringen möchte, okay? die nicht bereit dazu ist, Frucht zu bringen. Und es, ist, es geht quasi um eine aktive Verweigerung der Rebe, Frucht zu bringen. Und ich meine, das, das will wahrscheinlich hier keiner, keiner sitzt hier drin und sagt, hey, ich habe überhaupt keinen Bock darauf, Frucht zu bringen, ich sehe das überhaupt nicht, ich verweigere mich aktiv, aber dennoch zeigen mir diese Verse, wie, wie wichtig Jesus die Frucht in unserem Leben ist. Das sind eine der letzten Worte, letzten Austausche, die er mit den Jüngern hatten. Er redet darüber, weil es ihm wichtig ist weil es ihm extrem wichtig ist. Und ich, ich weiß, dass, dass viele von euch diese Verse kennen, dass ihr sie wahrscheinlich auch schon des Öfteren gehört habt, dass es eigentlich klar scheint, dass es einfach ist. Aber ich bin ehrlich, zu, zu euch mich beschäftigen die Verse, auch in ihrer Einfachheit. Ich frage mich, frag mich, bringt mein Leben tatsächlich Frucht? Hinterlässt mein Leben Spuren? auf diesem Planeten? Und wenn ja, welche, welche, welche Früchte bringt mein Leben hervor? Welchen Geschmack hinterlasse ich, wenn ich Menschen begegne? Welchen Geschmack hinterlässt mein Leben, wenn ich mit Leben mit, mit Menschen unterwegs bin? Vielleicht eine längere Wegstrecke, aber auch nur kurz. Wer von euch, ich meine, oder die Frage müssen wir uns stellen. Hinterlässt mein, mein Leben so einen Geschmack, wie, als, als, hätte ich gerade, als hätte mein Gegenüber gerade eine eine saure Zitrone gebissen oder so. Ich meine, wer, wer hat die Zitrone gefangen? Jonsi. Ha, Jonsi, komm mal hoch, bitte. Komm, komm mal schnell hoch. Komm, ganz schnell. Komm, Applaus für Jonsi. Applaus für Jonsi. Hey, Jonsi, das ist eine Bio-Zitrone, okay? Guck, hier, Bio-Siegel. Alles klar, habe ich extra Bio gekauft. Ähm, beiß mal rein, okay? Beiß mal so richtig herzhaft in die... Ja, kau. Genau, wenn du schon fragst, selber Schuld, Kau. Okay? Nice, ne? Komm, wir geben Jonsi einen großen Applaus. Come on! Kommt zu Fortnite. Auch das noch. Ach, das noch. Hey, Friends, ganz ehrlich, wenn, wenn unser Leben dieses Gesicht... Bei anderen hervorruft, dann ist es nicht gut. Okay, ich würde, ich für meinen, meinen Teil würde mir eher wünschen, dass, dass Leute so eine, eine so eine, ich mein, wenn wir schon bei Weintrauben sind, so eine süße Weintraube rein, reinbeißt und einfach so, mm, der Flow, mm, das ist ein guter. Das, das würde ich mir wünschen. Aber wisst ihr, so diese Frage, die müssen wir uns uns, uns stellen. Und es kann sein, dass, dass du die Verse oft gelesen hast, kann sein, dass wir die Worte schon oft gehört haben, aber ich glaube, dass es eben diese Basic-Fragen gibt, geistliche Basic-Fragen, die man nicht einmal abhaken kann und dann irgendwie sagen kann, okay, ich habe das verstanden, ich habe es gecheckt, wir sollen Frucht bringen und ich schiebe sie weg und es interessiert mich eigentlich nicht mehr, sondern es gibt so gewisse Basic-Fragen, geistliche Fragen in unserem Leben, die wir uns immer mal wieder stellen sollten. Ich liebe diese Fragen. Sie sind relativ einfach, aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir dran denken, dass wir uns auch mal hinterfragen. Und, und genau so, so eine Frage ist diese Frage. Bringe ich in meinem Leben Frucht? Wenn ja, welche? Wenn ja, welche? Seid ihr bei mir? Okay, ich will jetzt im Folgenden ganz kurz drei Punkte mit euch angucken. Das ist so eine Art frucht checkup up wo ihr, wo ihr hört es euch an und ihr könnt darüber nachdenken, Hey, welche wo stehe ich gerade? Bringe ich Frucht in meinem Leben? Welche Frucht bringe ich in meinem Leben? Und am Schluss schaffen wir dann auch vielleicht noch eine Antwort zusammen äh, zu unserem Herrn. Zunächst, bevor ich genauer darauf eingehe und, und Frucht definiere, was meint Jesus eigentlich, wenn er von Frucht spricht, will ich ganz kurz auf die Grundvoraussetzung eingehen, was extrem wichtig ist, ähm, unter der Frucht, geistliche Frucht, von der ich spreche, überhaupt erst entstehen kann. Das ist übrigens auch in der Biologie so. Ja, wir haben, wir haben, es, es braucht Grundvoraussetzungen für gewisse Pflanzen, um gewisse Frucht entstehen zu lassen. Ja, das ist relativ einfach Grundschulniveau, Biologie, äh, wenn man das dort überhaupt hat. Es ist gut, dass es nicht, nicht komplizierter wird, weil sonst wäre ich auch aufgeschmissen. Aber das ist, so, das ist, ist eigentlich klar. Ja, wir haben zu, zu Hause zum Beispiel gemeinsam mit äh, unserem Nachbarn, der ist Bauer, haben wir so einen riesen Fohlen-Tunnel, da haben wir glaube ich 120 also meine Frau eigentlich, 120 Tomatenpflanzen und ich glaube, wir haben irgendwie drei Tonnen Tomaten oder so. Also wenn du Tomaten willst, wende dich an mich, ich mache nachher einen Aufruf dazu. Nein, und die Tomaten, die Tomaten brauchen bestimmte Voraussetzungen, bestimmte Bedingungen. Sie brauchen Sonne, sie brauchen Wärme, sie brauchen kein Wasser von oben zum Beispiel, sondern nur von unten. So viel habe ich jetzt inzwischen auch schon verstanden. Es braucht Voraussetzungen, um Frucht entstehen zu lassen. Und ähm, deswegen will ich einfach ganz kurz über diese Voraussetzungen sprechen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 4, heißt es, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Ich meine, eben wie gesagt, das ist relativ das ist, klar, das ist relativ, relativ einfache Biologie, dass wenn ich will, dass so eine Rebe, Rebe ist übrigens, sind diese kleinen Zweigchen, an denen die Trauben hängen. Das ist nicht das gesamte Teil, habe ich mir zumindest sagen lassen. Es ist klar, dass wenn ich möchte, dass so eine Rebe Frucht bringt, dann muss diese Rebe an einem Weinstock angedockt sein einem Weinstock angedockt sein, der diese Rebe versorgt mit allem, was sie braucht zum Leben. Ja, mit, mit Nährstoffen, mit Wasser, mit Energie, mit all diesen Dingen wird diese Rebe, diese, diese Rebe und dadurch auch die Frucht versorgt vom Weinstock. Wenn, wenn, ich eine Rebe, wenn ich eine Rebe nicht an den Weinstock hänge und erwarte, dass dort Frucht heraus entsteht, werde ich schwer enttäuscht werden. Es wird definitiv nichts passieren. Und noch was Banales, wenn ich möchte, dass Trauben entstehen an einer Rebe, dann ist es wichtig, dass ich diese Rebe nicht an einen Apfelbaum zum Beispiel dock weil dann wird nichts passieren oder an eine Birke oder sonst irgendwas, sondern ich muss mich in die richtige Quelle einloggen. okay? Ich muss mit der richtigen Quelle connected sein, um die spezifische Frucht zu erzeugen. Eine Rebe braucht einen Weinstock, sonst wird nichts passieren. Und der Weinstock muss mit der Rebe oder andersrum, die Rebe muss mit dem Weinstock verbunden sein. Und Jesus sagt in Vers 5, jetzt gehen wir weiter, ich bin... Dieser Weinstock. Und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, äh, ich in ihm trägt er reiche Frucht. Das ist, das ist der Schlüssel, den Jesus uns hier gibt. Wenn wir geistliche Frucht in unserem Leben sehen wollen, muss eine Verbindung zu Jesus bestehen. Und je tiefer, je enger diese Verbindung zum Weinstock ist, je enger diese Verbindung zu Jesus ist, umso mehr Frucht werden wir sehen. Ohne ihn entsteht keine Frucht. Ohne ihn entsteht keine geistliche Frucht. Und Vers 6 heißt es, ohne mich, Jesus sagt es, könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Wisst ihr, was ich interessant finde, ist, dass Jesus in dieser Passage, könnt ihr auch zu Hause nochmal nachlesen, Johannes 15, ganzes sieben Malen, es sind nicht viele Verse, in denen es tatsächlich um, diese, um dieses Fruchtprinzip geht. In diesen wenigen Versen spricht Jesus ganze siebenmal genau von diesem, von, diesem, ähm, von, 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 von diesem Sachverhalt. Wir sollen in ihm bleiben und er in uns bleibt in mir. Und es ist ja kein, kein Zufall, dass Jesus dort siebenmal davon spricht. Es ist wie ein Lehrer, der unbedingt will, dass seine Schüler auf jeden Fall, wenn sie irgendwas mitnehmen, dann sollen sie eine Sache mitnehmen. Und deswegen wiederholt er sie, 130 Mal, bis auch der Letzte, der Langsamste, keine Ahnung, wer es war, Petrus bestimmt nicht, aber irgendjemand anders verstanden hat, dass es wichtig ist, was Jesus gerade gesagt hat. Er sagt, bleibt in mir, bleibt in mir. Er gibt uns den ultimativen Schlüssel und auch seinen Jüngern den ultimativen Schlüssel für Frucht. Und, und eigentlich ist dieser Schlüssel, den er uns gibt für Frucht, es ist die Voraussetzung für Frucht, aber dieser Schlüssel, dieses in ihm bleiben, ist nicht nur ein, ein Schlüssel fürs Fruchtbringen, sondern es ist am Ende des Tages die Grundlage für unser gesamtes Leben. Weil wir sind dazu geschaffen, Gott in seiner in, in seiner, in seiner Vielfalt in seiner, in seiner Einzigartigkeit, Gott als Liebe in Person schafft dich und mich, schafft uns Menschen ja aus diesem Grund, weil er es liebt, sich selbst in Gemeinschaft mit dem Menschen zu geben. Das heißt, wir sind, ganz grundsätzlich ist es die Idee des Schöpfers, wir sind geschaffen für die Gemeinschaft mit ihm. Wir sind geschaffen, um mit diesem Weinstock in Verbindung zu sein. Erstmal ganz unabhängig von Frucht. Das ist, das ist, das ist die Grundlage für alles. An diesem, an diesem Wasser des Lebens, an dem Erfinder des Lebens, angedockt zu sein. Und es ist auch kein, ist auch kein, kein Muss. Ich wünsche mir immer mehr, dass ich selber auch, auch, auch verstehe, was für ein großes Privileg das ist an diesem Weinstock angedockt sein zu dürfen, in Verbindung mit diesem Jesus sein zu dürfen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm unterwegs zu sein, was für ein Privileg ist es, ganz unabhängig von Frucht. Die Grundlage unseres Lebens, diese Gemeinschaft mit Gott, diese Verbindung, diese Beziehung zu ihm, was für ein Privileg. Aber wisst ihr auch, die, und das stelle ich bei mir ganz oft fest, die Verbindung zu Jesus entsteht nicht alleine. Beziehung im Allgemeinen entsteht meistens nicht alleine, sondern Beziehung muss kultiviert werden. Beziehung muss gepflegt werden. Wir dürfen die Beziehung, die wir zu Jesus haben, die Verbindung, die wir als Rebe zum Weinstock haben, wir, wir, wir dürfen diese Beziehung pflegen. Wir dürfen sie kultivieren. In Johannes 15, Vers 7, wir gehen weiter, spricht Jesus weiter und sagt, wenn ihr in mir bleibt, also wieder, wenn ihr in mir bleibt, Schlüssel, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was, um was ihr wollt, eure Bitte wird sich erfüllen oder eure Bitte wird erfüllt werden. Herr Jesus Jesus geht dort genauer darauf ein, was heißt es denn jetzt eigentlich, wenn ich in euch bleibe und ihr in mir, was, was genau meine ich denn damit? Und Jesus spricht davon, sagt, hey, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, dann bringt ihr Frucht dann. Und dann geht er weiter darauf ein und sagt, er redet davon, dass sich unsere bitten, er redet von Gebet. Okay? Und es sind zwei Aspekte, die extrem wichtig sind, wenn wir davon sprechen, von dieser Grundlage, von dieser Voraussetzung sprechen, die wir brauchen, um Frucht zu bringen, die wir brauchen für unser ganzes Leben. Wie kultivieren wir eine Beziehung zu Jesus? Es ist indem wir uns ausstrecken nach dem Wort Gottes? Indem wir uns ausstrecken danach, dass, wie Jesus es sagt, dass sein Wort in uns bleibt. Das hat verschiedene Facetten, dass, dass sein Wort in Form von der Bibel, Jesus ist ja das Wort, ja, dass, dass, die, dass, dass seine Worte in Form von der Bibel in uns bleiben, dass wir uns ausstrecken und jeden Tag, dass wir die Bibel aufschlagen und sagen, Jesus, ich will in deiner Gegenwart bleiben, ich will mich ausstrecken, dein Wort soll mich erfüllen, rede zu mir durch die Bibel, aber auch ausstrecken nach dem Heiligen Geist, nach dem Reden seines Geistes, der in uns wohnt. Und nicht nur am Sonntag oder nicht nur, wenn wir gerade im Worship unterwegs sind, sondern 24-7 in der Früh, Mittags und Abends gemeinsam mit Jesus, in ständiger Verbindung mit ihm unterwegs sind. So kultivieren wir eine Beziehung. Und dann spricht Jesus auch hier von Gebet, von, von Bitten. Diese, diese, diese Verbindung ist keine Einmalstraße von oben nach unten, sondern Gott liebt es, wenn wir auch Response geben. Ja? Wenn wir mit ihm unterwegs sind, wie ich es gerade gesagt habe. Wenn wir, wenn wir zum Heiligen Geist sprechen, wenn wir zu Gott sprechen, ganz, ganz natürlich, wenn wir unterwegs sind. Wenn alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir sind, im Aufblick zu ihm geschieht. Und dann wird diese Verbindung zwischen Rebe und Weinstock, zwischen uns und Jesus, wird immer stärker, immer tiefer immer inniger. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert ein absolutes Geheimnis. Ich liebe dieses Geheimnis. 2. Korinther 3,18 schreibt Paulus, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Hey, wenn wir diese Verbeziehung diese Verbindung kultivieren, passiert etwas. Wir werden Gott immer ähnlicher. Okay, so wie, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber wie, wie, wie ein Herrchen sich über die Jahre dem Hund angleicht, ja? umso mehr Zeit es, nein, alles gut, umso mehr Zeit es mit Gott, mit, 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 umso mehr Zeit es mit dem Hund verbringt, umso Mehr werden wir Gott ähnlicher, wenn wir diese Verbindung pflegen und kultivieren. Und Paulus sagt auch wie, er sagt durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Es ist das Werk des Geistes, das uns Gott immer ähnlicher macht. Und jetzt sind wir mitten drin wieder im, im, im Frucht, in dieser Fruchtthematik, weil Paulus schreibt in Galater 5,22 von den Früchten des Geistes, er schreibt davon, dass der Heilige Geist Dinge in uns bewirkt. Das ist das Werk des Geistes, es sind, sind am Ende des Tages die Früchte des Geistes. Schon mal ein zweiter Punkt, da heißt es, ähm, Paulus schreibt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Hey, jetzt, jetzt macht eigentlich alles Sinn. Wir sind die Rebe. In dem Moment, wo wir uns andocken an den Weinstock, passiert etwas Wunderbares. Wir docken uns an die lebendige Quelle an. Wir docken uns an das Wasser des Lebens an. Wir werden versorgt und der Heilige Geist bewirkt in uns eine Veränderung. Und die Veränderung wird offenbar, indem die Früchte des Geistes in unserem Leben wachsen. Okay? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Was für eine Fruchtexplosion, oder? Meine, wie cool ist das denn? Solche Früchte in unserem Leben. Ich habe ich hab mir gedacht, das ist doch ein Smoothie, oder? Das ist der Smoothie des Heiligen Geistes für dein Leben. Diese Fruchtexplosion, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung und diese Dinge. Das ist die Früchte des Geistes, die Gott in uns hervorbringen möchte. Die Fruchtexplosion. Dieser, dieser Smoothie. Und jetzt, ich, ich, ähm, ich, ich liebe das, weil Ganz ehrlich, wenn, wenn das in unserem Leben offenbar wird und wenn das wirklich auch nachhaltig offenbar wird, wenn es Früchte sind, die Bestand haben, wie, wie Jesus in, in Johannes 15, 16 am Anfang, habe ich es schon vorgelesen, davon gesprochen hat, wir sollen Frucht bringen, die Bestand hat, weil kurz mal liebevoll sein kann jeder. Es kann auch ein, kann auch ein, ein, ein ganz normaler Mensch, okay, ich kann auch ohne Jesus kurz mal liebevoll sein. Aber Paulus spricht nicht vom, Jesus spricht nicht vom kurz mal liebevoll sein, sondern spricht davon, dass Früchte in unserem Leben heranreifen, die wirklich unseren Charakter ausmachen, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Spricht davon, dass es, wirklich, dass, es, dass es Früchte sind, die Bestand haben, diese Früchte des Geistes, die uns nach und nach ganz durchdringen, dieses Smoothie des Heiligen Geistes. Und wenn wir da, wenn wir voller dieser Früchte sind, wenn unser Leben davon überfließt, von diesen Früchten, von Liebe und all diesen Dingen. Dann, dann bekommt unser Leben einen Geschmack, der unglaublich ist, oder? Dann begegnen wir Menschen und diese Menschen realisieren, merken instinktiv, direkt, wow, bei dir ist irgendwas anders, du du schmeckst so gut. Ich rede jetzt nicht von Zungenküssen oder so, ja? Du schmeckst so gut. Dein Leben hinterlässt so einen, so einen guten Taste. Ich liebe es, in deiner Nähe zu sein. Und sie, sie, sie fragen uns danach, warum, warum ist bei dir so viel Leben? Was ist bei dir anders? Und du kannst ihnen erzählen von diesem Smoothie des Heiligen Geistes, okay? Und sie wollen auch einen Schluck davon haben. Sie wollen auch in Verbindung mit diesem dieses Geheimnis durchdringen. Sie fragen dich vielleicht nach dem Rezept für diesen Smoothie, okay? Und damit sind wir eigentlich schon in meinem dritten und letzten Punkt ähm, angekommen. Frucht im biologischen Sinn habe ich vorhin gesagt dient der Ausbreitung. Und mein dritter Punkt heißt Frucht erzeugt Frucht in in einer Traube, beziehungsweise im Kern einer Traube, steckt das Potenzial vor 100 Millionen weitere Trauben. Und das ist eine weitere Dimension von Frucht, über die Jesus definitiv auch in Johannes 15 spricht. Und ich finde es so schön, weil das alles, wie ihr seht, das alles zusammenhängt. Jesus sagt, Johannes 15, Vers 16, ich habe es am Anfang vorgelesen, er sagt, ähm, ich habe euch dazu bestimmt zu gehen, und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat, dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Für mich klingt es so wie der, wie, wie der Missionsauftrag, denn Jesus übrigens wenig später seinen Jüngern weitergibt. In Matthäus 28 könnt ihr es nachlesen, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, darum geht, geht, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und wenn Jesus über den Jünger spricht, dann, dann meint er auch Frucht. Wenn Jesus nur in, dieser, in diesem Johannes 15 nur über, über die Früchte des Geistes gesprochen hätte, dann hätte er nur vom Bleiben gesprochen. Aber er spricht auch vom Gehen, wobei ich schön finde, dass, dass Jesus eine Priorisierung vornimmt. Er sagt, hey, wir, bevor du gehst, Bevor du allgemein über die Früchte des Geistes nachdenkst, du musst verstehen, was für Voraussetzungen es braucht, damit Frucht entsteht. Du musst zuallererst bleiben. Das dürfen wir verstehen heute. Du musst zuallererst, du darfst zuallererst in meiner Gegenwart bleiben. Du darfst mit mir unterwegs sein, aber dann darfst du auch gehen. Dann wirst du auch gesendet. Bleiben und gehen. Als Träger seiner Gegenwart dürfen wir gehen. Gehen und Frucht bringen. Menschen in Kontakt mit Gottes Liebe bringen zu Jüngern machen. Das ist Frucht, von der Jesus auch spricht in Johannes 15. Menschen, die angesteckt werden von diesem Smoothie des Heiligen Geistes in unserem Leben, auch einen Schluck davon haben wollen und beginnen in Verbindung zu treten mit diesem Jesus und selber zum Smoothie zu werden für andere Menschen. Und ich, ich, ich liebe diese Natürlichkeit, die da drin steckt. Weil ganz oft, wenn wir... Manche sagen ja, sprechen ja auch nicht von einem Missionsauftrag, sondern von Missionsbefehl. okay? Befehl. Aber Befehl erzeugt, wenn ihr das hört und auch manchmal bei mir, erzeugt immer ein bisschen Angst und auch manchmal Druck. Wir denken sofort an diese Apfelkiste, die wir aufstellen müssen in unserer Mensa, in der Uni oder auf meiner Arbeit bei Siemens, aufstellen müssen, zack, Offenbarung 1 oder 4, nee, anfangen das Gericht zu erzählen oder einfach nur zu predigen. Und das macht uns Angst. Auch einfach mein Spaß beiseite, unseren, unseren Freunden von Jesus zu erzählen. Das macht uns manchmal Angst. Und ich will schon sagen, dass es gut ist, diese Angst zu überwinden. Okay? Menschenfurcht, ist nicht Gott gegeben. Aber auf der anderen Seite will ich dir auch ein bisschen Druck nehmen und mir auch nehmen und sagen, das ist eigentlich ein ganz natural Flow. Seht ihr den Flow? Du bist angedockt am Weinstock. Du beginnst die Früchte des Geistes, der Geist Gottes. Weil du in Verbindung bist mit ihm und ihn, die Verbindung kultivierst, beginnt die Früchte des Geistes in dir zu produzieren. Die Früchte des Geistes ziehen andere Menschen an. Sie tasten deinen Smoothie und er schmeckt so gut und beginnen selbst in Verbindung zu treten. Es ist ein ganz, ganz natürlicher Fluss und ich, ich liebe diesen natürlichen Fluss. Matthäus 5,14, hast du seid gesagt das Licht der Welt, kennen wir alle. Die wenigsten von uns lesen weiter, das steht in, in, in Matthäus 5:16 heißt es. Und, und die Menschen, so sollt ihr euer Licht scheinen lassen. Da erklärt Jesus, die Menschen sollen eure Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Wisst ihr, es geht zuallererst nicht um Wort, es geht auch um Worte. Sondern es geht, um, es geht um unser ganzes, es geht vielmehr um alles, es geht um unsere ganze Persönlichkeit, um unsere Taten, um unsere Worte, alles, was uns aus unserem Leben rausfließt. Es geht um diesen Smoothie, dass dieser Smoothie in unserem Leben offensichtlich ist. Und mal ist es durch Worte, ganz oft ist es durch Taten, ganz oft ist es durch Fragen, durch Zuhören. Und dann entstehen diese Früchte und es entsteht dieser Fruchtkreislauf, okay? Am Ende ist es ein Fruchtkreislauf. Wir sind angedockt, brennen Früchte, die Früchte werden zu Früchten und es geht weiter. Und ich will einfach die Zeit heute nutzen, ich bin am Ende angekommen, dich einfach, einfach so zu fragen, wo du da stehst, in diesem Fruchtkreislauf. Du darfst mal deine Augen schließen, da wo du sitzt. Und vielleicht bist du heute hier und und es ist alles ein bisschen befremdlich für dich. Das erste Mal für dich seit langem im Gottesdienst. Aber du spürst so tief in dir, du merkst, hey, die, diese Verbindung zu Gott, diese Verbindung zum Weinstock, die habe ich eigentlich nicht. Diese Früchte, die ich eigentlich so gern sehen würde in meinem Leben, und sind wir mal ehrlich, diese Früchte wollen wir alle sehen. Egal, ob Christ oder nicht Christ, Liebe, wie schön ist diese Frucht. Geduld, Güte. Und du sagst so: oh, Ich, ich sehne mich nach, diesem, nach diesen Früchten, nach diesem Frieden, nach diesem Leben. Ich sehe mich danach. Dann will ich dir jetzt einfach so die Möglichkeit geben und dich einladen, dass du dich einfach mal ganz kurz meldest als Zeichen. Dass du sagst, hey, du wirst heute dich andocken an diesen Weinstock, an Jesus. Du wirst heute sagen, komm, Jesus, ich sehne mich nach einer göttlichen Power in meinem Leben. Ich sehne mich nach einer Verbindung mit dir, meinem Schöpfer. Wenn alle ihre Augen geschlossen haben, lade ich eigentlich ein, dass du dich mal ganz kurz meldest. Meld dich mal. Ich würde ganz gern für dich beten. Danke. 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 Gibt es noch mehr Hände? Yes, Lord. Jesus, danke dir für all die Hände, die hochgehen und noch wichtiger für die Menschen, die hinter diesen Händen stecken, Jesus. Danke dir, dass du es liebst, in Verbindung mit uns zu treten. Danke dir, dass du es liebst, dieses Leben weiterzugeben, mit uns unterwegs zu sein. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt einfach kommst, dass du den Menschen begegnest zum ersten Mal diese Verbindung einfach beidseitig entsteht und sie tiefer führst. Deine Liebe tiefer führst in diese Beziehung mit dir, Jesus. Du liebst uns so sehr. Wir können unsere Augen weiter geschlossen halten. Ich möchte ganz kurz einfach fragen, weil ich, wie gesagt, ich ich finde es so wichtig, wir haben so, das sind so Basic-Fragen, die wir uns immer mal wieder auch als Christen stellen müssen und dürfen. Wie sieht mein Leben aus? Und ich ich habe mir diese Frage die letzten Wochen gestellt. Ich dachte mir, wie, wie produziere ich wirklich Frucht, beziehungsweise mein Leben? Gebraucht, mein Leben um, gebraucht Gott mein Leben, um Frucht zu produzieren? Die fürchte des Geistes, aber auch, auch erlebe ich, dass Menschen durch mich in Verbindung kommen mit diesem Gott. Es geht hier jetzt nicht um Zahlen oder sonst was, aber wisst ihr, ich fest, für mich habe ich gesagt, ich, ich sehe mich danach. Ich will, dass aus meinen Früchten Frucht entsteht. Ich sehe mich danach. Aber ich sehe es zu wenig. Und ich will mich neu wieder ausrichten und sagen: Jesus, gebrauch mich. Jesus, ich will, ich will, ich will nicht leichtfertig mit dem Auftrag umgehen, den du mir gibst, nämlich Frucht sein. Wir sind berufen, Frucht hervorzubringen. Ich will das sehen in meinem Leben, Jesus. Ich komme zurück zu dir als mein Weinstock und ich, ich, ich trauche ein in deine Gegenwart und ich, ich habe Hunger nach dir und Hunger danach, dass deine Früchte in meinem Leben offenbar werden. Hunger danach, dass am Ende des Tages Menschen durch mein Leben, nicht durch meine Kraft zu werden, sondern einfach durch mein Leben, weil du in meinem Leben bist, in Beziehung treten mit dir. Wenn du sagst, es Du wirst es neu einfach so formulieren. Du wirst eine Antwort geben darauf. Lade ich dich an, dass du auch mal die Hand hebst. Das ist eine Entscheidung. Ich finde es gut, einfach symbolisch auch mal die Hand zu heben. Sagen, yes, ich will das neu. Ich will mich neu fokussieren auf diesen Weinstock. Ich will mich andocken. Sei mal mutig. Wenn du das spürst, hebe einfach deine Hand. Yes, danke. Halleluja. Jesus, danke dir für alle Hände, die hochgehen. Du siehst meine Hand, du siehst alle anderen Hände. Und wir kommen zu dir, Jesus. Und sagen, du bist der Weinstock. Du bist Du bist, wir können nichts tun ohne dich. Heiliger Geist, wir wollen dich bitten, dass du neu kommst mit deiner Kraft, mit deiner Freude, deiner Liebe in unser Leben hinein. Dass du Beziehungen vitalisierst, wieder an, ja, zum Leben erwächst, die vielleicht eingeschlafen ist zu dir. Und wir wollen sagen, es tut uns leid, Jesus, da wo andere Dinge wichtiger waren, wir wollen den Fokus neu richten auf dich. Und wir wollen uns über dich definieren. Wir wollen uns neu ein, einplacken in diesen Weinstock. In dich, Jesus. Komm, du heiliger Geist. Und die ganze Church sagt, Amen.